0: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy nos bueno, damos el lujo de tener con nosotros a Julián Delgado y Juan Diego Pulido, dos miembros del equipo de Zulu. Y por ahí dicen que en las grandes tormentas se ven los buenos marineros y estos muchachos acaban de recaudar su ronda semilla en una época difícil por el contexto de la tasa de interés de la Reserva Federal y todo el contexto que vive el mundo. ¿Qué dice? Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van? No, nada, ¿Cómo van ¿Qué
0: más, Rafa? Feliz Gracias. de estar acá otra vez.
1: Sí, oiga, bienvenido otra vez acá. Bueno,
0: que hice una predicción de la vez pasada y creo que se, se ha cumplido, ¿no?
1: Sí, marica, la vez pasada que, que viniste todavía no, no habían pasado las elecciones. No, pues como que el contexto estaba más tranquilo y el peso colombiano todavía estaba un poquito fuerte. Pero sí, la verdad que con, con toda la incertidumbre que se ha vivido, pues tu predicción se hizo se hizo realidad. Así que a todos, señores. Sí. Bueno, muchachos, sí. Cuéntenos un poquito de cómo, o sea, digamos, ahorita las startups viven un contexto bastante desfavorable porque pues como, digamos, en el podcast hemos tenido episodios de esto, de cómo la, la subida de tasas de, de interés afecta eh, las rondas de inversión, que es como el modelo de negocio, no de negocio, sino de cómo de, como subsisten las startups. ¿Y cómo fue recaudar ronda en este contexto para ustedes? Eh, ¿Cómo que fue, fue mucho más difícil si, que si lo hubieran hecho el año, el año pasado?
2: Claramente, levantar ronda en estas épocas ha sido más difícil. Curiosamente, nosotros nos sucedieron, además, dos cosas. No solamente la subida de las tasas de interés, sino también el Crypto Winter. Eso quiere decir que ahorita cuando Bitcoin alcanzó a casi precios de 60.000 mil y bajó a menos de 20.000 mil, y nosotros al estar metidos durante, dentro de ese ecosistema. Entonces, fueron dos golpes al mismo tiempo. Eh, ¿Qué pasó hoy? Básicamente, lo que nosotros hicimos, nosotros levantamos nuestra primera ronda en Presemilla por 1.4 millones, eh, en marzo salimos a anunciarla. Con eso nosotros pues básicamente pues ya nos dan un runway para pues básicamente salir por 18 meses a levantar, probar obviamente más el MVP, pues salir con, con todos los usuarios. Eh, durante marzo y ya a principios de abril la verdad tuvo un arranque muy bueno. Eh, salimos nosotros eh, primero en Colombia y pues montando una operación en Venezuela para simplemente hacer las remesas, sin hacer ninguna parte de growth allí. Y la atracción fue tan buena que nosotros después de haber estado con inversionistas eh, en Estados Unidos y pues simplemente haciéndoles un update, contándoles acerca de Zulu, eh, nos llegó un term sheet eh, de una manera pues la verdad interesante. O sea, siempre conseguir el hit hacia la parte más difícil. Sin embargo, la atracción de Zulu que tuvo en simplemente dos meses pues fue muy bueno. Con eso nos llegó el term sheet justo antes de que pasar este crypto winter. En ese momento ya los, las empresas, eh, las demás empresas y las demás startups ya estaban sufriendo porque durante todo el semestre pasado, pues obviamente estuvo difícil de adelantar. Sin embargo, llegó ese term sheet y I, I, I aclareció un poquito las cosas. Sin embargo, eh, a las dos semanas se cayó los demás stablecoins que obviamente nosotros también operamos bajo un stablecoin que es USDC. Ahorita les podemos contar más. Pero, eh, curiosamente, pues el, el producto celular, de Zulu, la verdad, ha sí, sido muy robusto, ayudó y, y fortaleció, y más que durante esa época que caía el cripto y, y las otras empresas no están creciendo y no están gastando. De, de la misma forma, nosotros pudimos levantar plata de, de una forma mostrando mucha atracción dentro de, de, de la empresa, creciendo muchísimo en Colombia apalancándonos de un equipo que cada vez crecía mucho más y dándole confianza a los inversionistas de que nosotros a diferencia de, de cualquier otra startup, nosotros estábamos apalancando desde una tecnología muy nueva como lo es el blockchain trayéndolo a Latinoamérica por primera vez, trayendo el Web3 a diferencia de cualquier competidor que nosotros tenemos y eso nos permitió pues obviamente escalar la tecnología mucho más rápido, llegar a muchos más usuarios y por, de, y, y por detrás básicamente que que los usuarios no tienen que conocer acerca de blockchain ni de Web3 para operar por medio de Zulu entonces lo veo un producto muy interesante muy fácil de usar y muy fácil de escalar que pues a los inversionistas les parece súper interesante.
1: Bueno yo como usuario de Zulu yo no sé nada de blockchain ni de Web3 pero lo que sí veo es que yo ahorita empecé a trabajar hace unos meses y creo que como todo buen latinoamericano veo cómo los precios suben y como mi, mi sueldo es el mismo y esto es principalmente el problema que ustedes creo que solucionan, no es mantener la capacidad adquisitiva de la gente. Y quería, pues para alguien que es muy, digamos, que no tuve la formación en, en tecnología, ni en blockchain, ni en Web3, ¿cómo soluciona Zulu este problema? ¿Qué hace que Zulu, digamos, solucione mediante la stablecoin y mediante esta tecnología, cómo la implementa y cómo, digamos, logra que la
0: gente ahorre desde, en, en una manera más estable? Listo. Pues nosotros utilizamos, nos apalancamos de un, un stablecoin. Es básicamente una cripto eh, cuyo precio es, como lo dices, estable. Es uno a uno con el dólar. Entonces, ¿cómo, cómo se hace para que esta cripto mantenga este valor de un dólar? Es muy sencillo. Ellos tienen eh, cuentas bancarias en Estados Unidos y tienen activos libres de riesgo como eh, TES. Y básicamente... Eh, a través de estas inversiones mantienen siempre, siempre que haya un dólar eh, en, en una de estas cuentas o invertido en uno de estos activos libres de riesgo, hay un USDC que está respaldado por ese valor en, en, la, en la blockchain. Entonces es, es una paridad uno a uno y eso lo hacen pues eh, muy estable y muy, como muy robusto. Eh, Dios, ese es un tipo de, de, de stablecoins, hay otros como los algorítmicos que son un poco más riesgosos. Eh, si quieren, ahorita podemos discutir un poquito más de cómo funcionan los stablecoins algorítmicos, que hemos visto casos como el USD que se cayó hace poco y pues generó pérdidas a miles, miles y miles de personas. Espérate, eh, ¿qué, ¿qué
1: son los stablecoins algorítmicos? O sea, y como diferencia un poquito de lo que ya, ya explicaste, pero un poquito más.
0: Listo. O sea, el, el stablecoin, pues nuestro stablecoin, el USDC, el que utilizamos. Eh, como te decía tiene un valor tiene está respaldado por un valor real digamos en el mundo real que son pues estos dólares y estos eh, inversiones en activos libres de riesgo okay. los algorítmicos digamos se basan en otro modelo por ejemplo el UST eh, era como una dualidad con otra con otra cripto que se llama Luna que era la, como la nativa de ese blockchain entonces era algorítmico en el sentido que eh, cuando el el UST que siempre debería valer un, un dólar eh, bajaba de precio, se emitían más lunas y eso hacía pues que digamos se equilibrara la oferta y demanda entre estas dos, entonces otra vez recuperaba el, el PEG, el PEG es básicamente el valor de un dólar entonces volví a recuperar el PEG de un dólar eh, y pues eh, el, el precio es inverso, o sea si subía pues se emitían menos y así se, como que se regulaba el tema es que eh, hace unos meses pues lo atacaron no, está, no se sabe muy bien quién los atacó exactamente pero pues, eh, digamos, vendieron cantidades muy grandes eh, de USD y eso hizo que perdiera el PEC. Y, digamos, fue tan grande como esa venta masiva que hicieron que no, que no fuera tan fácil de recuperar el PEC como lo venían haciendo con el, el algoritmo. Entonces, eh, digamos, la gente se paniqueó, empezó a sacar la plata y eso fue, y ocasionó, en efecto, como de corrida bancario masivo
1: okay, y pues el... se
0: terminó ir al piso. Como el
1: corralito, pero en, en, pues en blockchain. En... Exacto. Ok, listo. Entiendo. Y digamos, pues, digamos que yo, como cuando vino Sebastián Pomarico, que es un tipo que, a pesar de que es abogado, sabe muy bien pues, el tema de cripto, blockchain y de todos estos temas, yo le decía que el cripto es de esos temas de los que uno habla y para dárselas de culto repite los conceptos, pero en verdad uno no sabe. Como que uno, si lo pueden explicarlo, no. No, no sabe muy bien cómo, pues, qué es realmente por qué el blockchain es tan revolucionario para el mundo. Y Julián, tú que eres como la persona que, pues, que de las que más debes saber en Colombia de esto, ¿qué es lo que es tan especial del blockchain para, para la gente que es como, como de, pues, de, de a pie, más o menos? ¿Por qué porque esta tecnología causa tanto debate
0: en, en todo el mundo? Bueno, yo diría que es como una forma de um, representar el valor muy distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente, que es eh, digamos, si yo tengo plata en mi bolsillo, tengo billetes colombianos, pues tienen valor porque el Estado le da ese valor.
1: Pero nada, lo respalda.
0: Es pues, pues, la confianza. Es la confianza, exacto. Con el caso del blockchain eh, en el código está escrito que yo tengo ese, ese, esos fondos asociados a una billetera y eso está escrito en un código que es eh, práctico, o sea, que no, no, se puede, o sea, no se puede cambiar, es decir, eh, se van firmando nuevas transacciones se van abriendo nuevas billeteras en, en el blockchain pero lo que ya está o sea se tiene como un track como un récord histórico de, de esas transacciones de todos los movimientos que han habido y eso es lo que hace que haya como cierta confianza en que esos esos eh, fondos eh, el, el mercado les da el valor lógicamente también o sea no es como que eh, yo mañana creo una blockchain nueva y diga que vale 10 billones de dólares, pero porque no es así, pero pues también es parte como de, el mercado es el que le da ese valor y la gente pues lógicamente ha reconocido el, el, el potencial y como el valor añadido que trae este tipo, esta forma de resguardar valor eh, que te permite hacer transacciones eh, internacionales sin límites de montos, eh, anónimas, o sea, tiene un sinfín de, de oferta de valor ahí que es muy, muy interesante. Um, y pues sí, básicamente eso es digamos como lo que le, la gente le ve ahí es donde la gente le ve realmente el valor a blockchain frente a, digamos, un sistema financiero tradicional
1: Ok, de acuerdo, entendido y digamos, porque en estas épocas que han sido, en que el mundo ha vivido un contexto económico tan complicado ¿a qué a que se debió a la fluctuación en el, en el precio del Bitcoin? O sea, ¿cuál es su para tipos que están en la industria? ¿Cuál fue su análisis de eso? ¿Hubo mucha compra de Bitcoin como para hacerse rico rápidamente y ahora, ¿ha habido una corrección o, cómo, o cómo, cuál es tu análisis ahí de, 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 de lo que
0: pasó con Bitcoin este año? Bueno, pues bajo mi perspectiva, sí, es como una, uno de los factores que, hizo, que causó como ese invierno cripto, eh, pero pues también ha, han habido bastantes, o sea, nosotros pensábamos, o sea, se pensaba en algún tiempo que de pronto el mercado cripto se comportaba a la inversa del mercado, del resto del mercado. Pero pues ya... ya quedó. O sea, como, como forma de resguardar valor. Como forma de resguardar el oro? valor. Eh, exacto. O sea, como, como que
1: Bitcoin reemplazara el oro en
0: los pero y no,
1: y, no, y no ha probado ser así.
0: Pues ya, ya nos dimos cuenta que no, porque okay. también como que esa caída del mercado en general también le pegó mucho a, a este mundo. Y bueno, también otras cosas, como lo que ha pasado, como lo que, te, lo que les contaba el UST eh, es algo que también restó confianza lógicamente porque era pues un blockchain de los más importantes de los más grandes pues que se cayera así de la noche a la mañana como que la gente dice esto no es como tan seguro como como se pensaba no pues son casos excepcionales pero eh, también también afecta y pues el, el resto como el contexto mundial también eh, en últimas el blockchain también apalanca muchos proyectos que están relacionados con eh, el mundo real, con el mercado real. Entonces, si el mercado real cae, pues lógicamente eso también va a tener de, de alguna u otra forma un impacto eh, digamos en el mercado blockchain, el mercado de criptos.
1: ¿Qué, merca qué, ¿Qué mercados del sector real están apalancados por blockchain, digamos, en, en donde se ha visto como implementado esto, esta tecnología?
0: Uf, hay, hay muchos proyectos. O sea, realmente, de hecho hay muchos blockchains, blockchains cuya cuyo oferta de valor se basan en proyectos que existen en el mundo real. Entonces... Um, digamos, específicamente pues hay e incluso, o sea pues, es, es como algo muy exploratorio okay. um, pero digamos um, en el sector de inmobiliario por ejemplo ya hay propiedades que se están um, digamos haciendo como crowdfunding a partir de criptos um, pues se, se hace como que una propiedad es como un NFT y pues lo, lo, así pueden como venderlo o simplemente como que la tokenizan y la parten en pedacitos y así hacen como que gente pueda invertir en estas propiedades, eh, digamos, sin necesidad de como tal comprar un pedacito de la casa, si no estás comprando como un, un pedacito del, del, toque del token de la casa. entonces es okay, como... O sea,
1: la, la casa está representada en el blockchain. Okay, Exacto. Entendido. Y muchachos, como es, digamos, aunque ya grabamos un podcast, pero para ese momento, pues, estábamos empezando así como ustedes y este año, pues, uh -huh. para nosotros también ha sido una locura lo mucho que hemos crecido, como es la historia Zulu. Como, o sea, a partir de donde ustedes dicen, bueno, en Latinoamérica se tiene que solucionar eh, este problema? Porque, digamos, en Colombia, inclusive es de los países en donde, a pesar de que la moneda se ha evaluado, pues digamos que Colombia no es como Argentina o como Venezuela, donde la inflación realmente ya está desbordada. Pero, como, como dicen ustedes? Bueno, este es un problema que la gente necesita, que tiene que solucionar, y lo vamos a solucionar así, y va a ser con estos socios. ¿Cómo, cómo, cómo surge esta, esta iniciativa?
2: Zulu, yo creo que la parte curiosa es que nace desde el interés de Jaime y Esteban en cripto, que pues ellos no son los que están acá. Y básicamente ellos son dos personas que han sido, Jaime ha estado más de siete años en cripto, Esteban desde hace más de tres años, Algunos, eh, eh, Esteban creó un muy buen portafolio, ayudó a su familia, la verdad, durante, por ejemplo, toda la pandemia, crear un portafolio muy, muy interesante cripto y con eso ganaron. Y ellos siempre tenían el interés de, de generar algo con cripto surgió generalmente de esa forma. Sin embargo, ¿qué pasa? Zulu como tal se dio cuenta de, de, desde el día cero, entendió muy bien que nosotros nos tocaba apalancarnos de un mercado que fuera mucho más grande. Resulta que el, la adopción de cripto en Latinoamérica sigue siendo muy baja. Sí si tenemos países como Argentina donde ya el 30% de las personas ya usa cripto. El
1: 30% argentino
2: ya usa en cripto. ya usa cripto o usado alguna vez cripto, pero llegamos a otros países donde la adopción ha sido mucho menor. En Colombia, ¿en cuánto estás sabes? En Colombia tiene que estar menos del 10%, sin embargo, es de los países que más tiene usabilidad del cripto a nivel mundial. Pero igual sigue siendo un mercado muy chiquito. Si nosotros miramos toda la, la cantidad de latinos que hay, más de 500 millones, la adopción del cripto sigue siendo muy baja eh, totalmente en Latinoamérica. Entonces, si bien hay una necesidad y un mercado súper interesante en el cripto, que pues obviamente sube, baja y todos los temas, tienes que llegarle a las personas de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla, como lo es basado en un dólar. Y pues en este caso es un dólar totalmente digital, que ahí es donde viene la parte bien interesante, azul Es como tú te apalancas de la tecnología blockchain, de la tecnología de, pues como tal, el cripto por detrás, pero que se lo haces ver a la gente de la forma más fácil. Si tú le vas y le hablas a la persona de un Bitcoin, eso es algo mucho más difícil. Y
1: hoy en día sí. genera cierta desconfianza.
2: Cerca de es cierta desconfianza, porque tú lo ves así, para la persona en común lo ve como una acción. Entonces básicamente lo ves que eso sube, baja, y además de eso... A veces la gente no conoce el soporte y cómo funciona por detrás. Si vas simplemente por un producto tan básico como lo es el dólar, el dólar es un, la moneda emblema para los latinos. Siempre las personas se compran compra dólares en internacional, Estados Unidos está como la patencia a nivel mundial. Y si tú ves los segmentos de cómo viene, la, vi, viene ahorita la evaluación en diferentes países, que la evaluación después trae inflación. Eh, pero si tú ves Perú, ves Chile con las elecciones que tuvo, ves Argentina, cómo está, y claramente pues en este momento llegó Colombia. Eh, y así subsecuentemente en, en Latinoamérica se ha visto eso. Entonces la forma y cómo ocurrió el Zulu era que si bien el cripto y la visión de Jaime Esteban, que aquí es 100% de ellos, era de que el cripto es el que en la evolución de la economía es lo que va a llegar y lo que se va a ver. Tienes que empezar por algo mucho más fácil. Y tienes que empezar por algo que simplemente sea un dólar. Y el dólar pues claramente, afortunadamente ya cuando Circle y Coinbase crearon esto hace ya dos, casi tres años eh, ¿Quiénes lo crearon? Perdón. Circle y Coinbase, son de los dos exchanges más grandes del mundo, crearon esta stablecoin que nosotros hablamos, que es el IBCC que es la que ahorita Julián mencionaba, que está respaldada uno a uno y bueno, sí. todos estos temas con eso, pues entonces nos apalancamos de algo que está en el blockchain, pero que es para las personas de una forma muy fácil, solamente hablar, hablarle de dólares digitales y el dólar como tal, tú lo ves y siempre se compara nuestra moneda frente al dólar el, le, todos los colombianos amanecemos día a día en cuánto fue el precio del dólar y cuánto me está costando a mí si sí sé que el dólar está a 2.000 pues chévere pero en este momento está a 4.400. las personas ya perdieron más de el 50% si hubieran empezado a ahorrar desde hace 5 años en dólares obviamente todavía está la oportunidad y nosotros todavía creemos que esto todavía puede seguir afectando el bolsillo de cada uno y lo más importante frente, frente a, lo, a, a lo que se crea zulo es cómo tú le generas una economía mucho más estable a cualquier persona obviamente ojalá en algún momento esa base del cripto, en este momento simplemente esa base del dólar digital y, y por lo que nos vamos a seguir rigiendo durante muchísimos años hasta que haya una adopción mucho más grande pero es, tú cómo llegas y le mantienes el poder de adquisición por lo que mencionas ahorita, el salario tuyo, madre que me pagan en pesos eh, me pagan en pesos ¿qué hago? Eh, no puedo comprar lo mismo y es que día a día ya no puedes comprar lo mismo toma, o sea, desde el tomate hasta el carro hasta el apartamento está subiendo los costos que es la forma más fácil y básicamente bajo la moneda baja lo que se compra todo porque igual seguimos siendo países que importan muchas cosas se compra bajo el dólar si tú lo haces bajo esa premisa y las cosas se compran bajo el dólar y si el dólar aumenta pero tú guardas en dólares nunca vas a perder el poder de adquisición con eso pues entonces se va generando todo un ecosistema en el cual si tú vas manteniendo toda tu economía y la vas fortaleciendo mucho más en dólares, termina generando mucho mayor crecimiento para la persona frente a su poder de adquisición, frente a los otros que lo están ahorrando y aún así después entonces ya Zulu empieza a generar más servicios financieros que ya van a venir más adelante. Eh, que ya ahorita va a venir una tarjeta, que nosotros ya cerramos eh, el acuerdo con un, un gran partner, no podemos todavía decir con quién, pero ya, ya está cerrada y ya hay un equipo trabajando con esto eh, y vamos a salir próximamente con esta tarjeta. Sobre eso también ya los usuarios no solamente es que ahorren, sino renten y rentar bajo una solución que verdaderamente sí genere una rentabilidad real, que eso es súper importante porque hay otros jugadores, cripto, otros jugadores que están ofreciendo temas de dólares, que están ofreciendo rentabilidades que verdaderamente ellos no están produciendo, sino que están simplemente quemando plata o usando plata de otros usuarios. Que eso fue justo con el Crypto Winter. Varios Crypto Lenders estaban generando rentabilidades falsas. Y básicamente lo que hacían era, de nuevo el modelo piramidal, cogían la, la gente que ya había entrado antes, le estaban dando plata a la gente que estaba entrando ahorita. Y en ese momento, algún momento quiebra.
1: ¿Y cómo piensan hacer el tema de la rentabilidad? Sí, en, eh, dentro de Zulu, en un, en un stablecoin, cómo funcionaría la
2: rentabilidad. Nos apalancamos de instituciones financieras certificadas en Estados Unidos. Eh, con eso, pues entonces nos da mucho la tranquilidad de que, pues obviamente, la plata que se presta es la plata que verdaderamente sí si genera una rentabilidad y se le está cobrando a una persona del otro lado.
1: Oye, digamos que a mí me gusta el tema del cripto porque yo soy alguien que es un poquito revolucionario y creo que estos sistemas descentralizados que están surgiendo pueden ser una gran alternativa para el mundo porque, digamos que, eh, no sé, en países como Argentina uno ve que los efectos del Banco Central han afectado mucho a la gente y creo que la tecnología puede ser como un gran, un gran motor para que la gente pues, se defienda de todo lo que hacen pues, hace, pues, las instituciones económicas que realmente terminan afectando la calidad de vida de la gente. Y hay un concepto que creo que está ligado a esto, pero que me gustaría entender más y que tú trajiste hace poquito y mencionaste, que es el de Web3. ¿La Web3 qué es? Que yo, digamos, no la he oído mencionar mucho, mi hermano la menciona bastante, pero a mí pues, me, me gustaría que me explicaras un poquito más
0: de qué se trata. Okay. Web3, digamos, es un concepto eh, que se diferencia de Web2 en el sentido que <coughs> cada usuario es dueño. Eh, digamos de, sus, de su digamos de su contenido de sus tokens de digamos algún tipo de valor que tenga eh, por ejemplo digamos un, un, un ejemplo de web 2 y para comparar un poquito frente a web 3 sería por ejemplo instagram instagram eh, digamos un, un usuario puede subir fotos <coughs> pero en últimas esas fotos no pertenecen como tal al usuario sino están en, están en instagram digamos instagram es como el dueño de esas fotos eh, en el caso del Web3, no sé si pues, tengan contexto de cómo de, de los NFTs y el tema del arte digital y bueno otros otro sinfín de, de ejemplos que existen. Básicamente NFTs son como tokens, eh, digamos que por ejemplo una, una obra de arte o una obra, una pieza de arte digital, una pieza de bueno de cualquier tipo como de arte puede estar eh, digamos representada en un token, un token digamos no fungible que significa pues es, es como una unidad, no es como un token como tipo eh, digamos, una, un, un, una, cripto, una criptomoneda que puede ser como 1.35, sino que un token pues, es, es una unidad, no, eso no se puede dividir. Eh, y eso, eso, ese token pertenece al usuario y, digamos, en el blockchain está respaldado que ese usuario, o esa, digamos, la billetera a la que pertenezca ese usuario, eh, ese token eh, está asociado a esa billetera, es decir, es de ese usuario. Y, pues, si ese usuario, eh, digamos, decide el día de mañana, eh, salir a vender el, el token, salir a vender el arte, pues lo puede hacer, eh, digamos, listándolo, listándolo en el mercado. Entonces, eh, digamos, habría una certificación de que ese token pertenece, perteneció a ese usuario y ahora pertenece a otro usuario, por ejemplo. Entonces, se podría decir como eh, Web3, básicamente lo que significa es el usuario es el único dueño eh, de sus fondos y están administrados por él. Eh, digamos, lo mismo con el tema del dinero. Digamos, en un banco tú vacías tu plata, y a ti te sale un balance en tu cuenta bancaria, ese balance digamos, es una representación del valor que para el banco tú tienes, y pues está, todo, todo el sistema digamos, lo respalda, lo, lo respeta, así funciona. El caso de Web3 es distinto, porque digamos, el usuario es el dueño de esos fondos, y, el, y el, los fondos están contenidos, el valor de esos fondos está contenido en su, propia, en su propio ecosistema, en su propia billetera en este caso. Eh, es decir, si el día de mañana el banco se quiebra lo que, o no se sé, pasa algún tipo de catástrofe o lo que sea y por alguna razón el banco ya no puede responderte por tus fondos, pues los pierdes. El tema del Web3 es que eh, esos fondos nunca se van a, pues no, no se pueden desaparecer porque están ahí, eh, digamos está quemado en el código, que esos fondos pertenecen a esa billetera y no hay ningún tipo de eh, institución, ni gobierno, ni digamos... Eh, fuerza mayor que pueda hacer que eso cambie, porque eso está ahí, y así es como está, es como está escrito, es una, como de las propiedades y de lo que hace bonita la naturaleza de, de Web3, que es como que el usuario es realmente el único que puede acceder a sus fondos y administrarlos como, como él quiera.
2: Y ahí hablas de las finanzas descentralizadas, o sea, ahorita lo que, lo que menciona Julián para que, darle un espectro más grande, es el CeFi y el DeFi, entonces el CeFi es la finan las finanzas centralizadas o aquí yo voy a Xbanco no quiero mencionar ninguno, eh, voy a X banco y ese banco es el que custodia como tal mis activos, es el que custodia mi plato. Si el banco se quiebra, pues lo que ahorita decía Julián, se va. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con estas finanzas totalmente descentralizadas? Es que cada uno es dueño y es custodio de sus propios activos. Eso, eso quiere permitir que uno es el único que lo administra, es el único que le da el Go, es el único que dice quién lo puede usar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un banco normal? El banco normal Puede, va, hace, coge los recursos de uno y va y los presta a otro. Sí. Es un negocio para el, para el banco. Entonces, el, el, el banco puede ir a hacer lo que sea. Obviamente, es negocio y, y, y entiendo muy bien cómo... Entendemos todos muy bien cómo funcionan los bancos. Pero, pues, ahí juega un riesgo. Juega un riesgo para las personas y también por temas de la protección de los datos, de lo que puedes hacer. Y, pues, que igual sigues corriendo un riesgo por detrás. En el otro... Tú eres el que da el go, tú eres el que sabe producir las cosas, tú eres el que administra como tal todo el ecosistema y eres dueño de tus activos, de tus datos y de todas las cosas que juegan ahí. Eso abre toda una parte del ecosistema de, de dejar de pensar en que cada país es centralizado, porque cada país igual tiene un banco central. Con esto, tú te estás abriendo una economía totalmente global en el cual cada persona dentro del mundo, dentro de la misma tecnología, está sueño de, siendo dueña de sus propios activos y puede transferir a nivel internacional.
1: ¿Ustedes creen que ese es un poquito el futuro del mundo? ¿Cómo que el mundo le apunta a eso? ¿Con todo lo que... A que pues a, a los sistemas más descentralizados?
2: Tiene que... O sea, yo, yo creo que el CIFI, de todas formas, sí tiene que seguir existiendo por temas de regulación, por temas de, de, de que los países igual sí sigan teniendo cuidado y pues sigan administrando para que obviamente exista una tributación, todas las personas pues obviamente paguen por el país donde viven, o sea, siguen habiendo cosas que obviamente tienen que existir, pero hay que abrirle la oportunidad, hay que abrir el camino a las personas para que abran un, a un mundo mucho más globalizado, mucho más abierto y que esto lo va a permitir por medio del DeFi.
1: OK. Y hablando, volviendo aquí ya al tema de Zulu en particular, como cómo ha sido para ustedes este año, en, en marzo o abril, que hablamos con Julián, nos contó de su MVP, que es Mínimo Producto Viable porque en este podcast todos los días uno aprende de todo entonces cómo fue cómo es lanzar un mínimo un mínimo producto viable y cómo, cómo es la experiencia digamos el, el mejor feedback termina siendo el del usuario del día a día o como o cómo ha sido para ustedes digamos el perfeccionamiento del producto y qué retos han pues se han encontrado digamos en explicar a la gente estos conceptos tan tan complicados pero usando pues la referencia a dólares digitales eh, pero ha costado eh, la confianza en la gente eh, y, y que la gente realmente diga como, bueno, esto sí me puede solucionar la
2: vida? Yo creo que ha, ha, han habido muchísimos aprendizajes y de solamente escuchar al usuario, cuando el usuario no solamente uno lo llega a ir, 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 y, y lo felicita, resulta que hay muchos usuarios más por detrás que llegan y le echan la madre a uno. Eh, sí. Ahí es donde verdaderamente son los que uno aprende. Zulu, cuando inició su MVP, resulta que la forma de recargar era por medio de Whatsapp. Entonces tú entrabas a la aplicación, hacías un top-up, recargabas y lo que te decía es: si quieres recargar, lo mandaba una vez a una línea de WhatsApp. Los usuarios se quedaban porque yo no puedo entrar y recargar simplemente con mi tarjeta, con PC, con cualquiera de los otros mecanismos que por lo, lo que uno normalmente hace en, en otra aplicación. Era claramente nuestra versión MVP de simplemente salir a probar si la gente creaba eh, dólares digitales en vez de nosotros ir a construir tecnología sin saber si esto verdaderamente iba a funcionar. ¿Qué terminó pasando? Pues obviamente aprendimos de que los usuarios. Sí había un interés y con eso pues ya fuimos realizando diferentes integraciones. Que los usuarios primero ya hagan una transferencia bancaria, entonces pues fácilmente entra a su cuenta bancaria, le transfiere la cuenta a una cuenta que le damos dentro de Zulu y lo puede hacer de esa forma así. Después ya eh, ahorita fuimos eh, de las primeras empresas cripto o podemos decir que la primera que integró el botón de paga con Rappi. Entonces eh, todas las personas que sean usuarios de Rappi pueden recargar eh, con Zulu, entran a Zulu y después ahí los adjunta y los lleva rápido para pagar por ahí. Y sobre eso, pues ya hemos venido creando como nuevos métodos sobre el cual las personas puedan recargar y, como ahorita les mencioné, también retirar. Ya no solamente es que la persona lo pueda retirar a su Neki o lo pueda retirar a cualquier otra billetera o a cualquier otro banco, sino también hacer uso de una tarjeta física o virtual por la cual lo pueden hacer. Eh, Frente a los retos que ya encontramos, pues obviamente todos los días pues los usuarios oigan dónde están mis dólares, porque no me recarga de una. Al comienzo pues claramente era una persona atrás subiendo los dólares. Okay. Ahora claramente se está automatizando mucho cada vez mucho más el cash in y el cash out para que las personas pues sientan la experiencia y vean sus dólares de una vez ahí recargados. Eh, y ahí con eso, pues, hay, hemos venido aprendiendo mucho en cómo avanzar mucho más en la tecnología, cómo darle una, experiencia, una mejor experiencia al usuario, escucharlo mucho. De entre la, más madre nos dan, más aprendemos. Porque pues, los que nos felicitan, chévere, gracias. Pero a, nos, que,
1: a nosotros sí. también nos tiran un hate en ese TikTok y en ese, y en ese YouTube, nos tiran un odio. Exacto.
2: <risa> <risa> es eso. Entonces, a uno le pegan unas veces que uno, uno no entiende, pero pues, en verdad, son las mejores recibidas porque uno con eso se esfuerza y motiva al equipo y le dice, ¿cómo tenemos que brindar algo mejor a los usuarios? Sin embargo, cuando aquí vino lo Julián la primera vez su en ese momento tenía máximo 5.000 usuarios que fue con la apertura y ya nosotros tenemos más de 100.000 usuarios cuando descargado la aplicación solamente en Colombia Todo, todos colombianos todos colombianos eh, puedo decir que casi todos colombianos una pequeña parte de venezolanos como ahorita yo mencionaba al inicio eh, ya tenemos unas operaciones Rails montados en Venezuela para que todas las personas en Venezuela, eh, Venezuela lo, lo reciban sin embargo ahorita nuestro foco eh, Primero fue siendo cómo habilitamos mucho más el ahorro en dólares. Eh, ya con esta ronda que acabamos de levantar, eh, y, y, y pues anuncio aquí ya, espero que cuando salga ya esto, eh, eh, acabamos de abrir la operación en México y en Perú. Okay.
0: Eh,
2: ahí eh, estamos justo pues con Julián, eh, estuvimos en México y pues bueno, estamos en la, la, la verdad mucho allá. Eh, y también en Perú. Eh, ya con eso, pues entonces los latinos tienen no solamente un mecanismo de ahorrar, de, de ahorrar plata, sino también transferir en dólares por medio de la región. Con eso pues ya nos vamos a seguir expandiendo a más países alrededor del tiempo. Ahorita tenemos dos mercados muy interesantes. México, pues como tal, es un país de más de 130 millones de habitantes. Solamente invierte en Ciudad de México. Y de nuevo, como te dicen todos los emprendedores, casi 30 millones de habitantes que ya va a llegar Ciudad de México y alrededores y el Estado de México. Y con eso el dólar se vuelve muy sexy para los mexicanos. Porque pues, es el país que más está cercano, es el país que más negocia con Estados Unidos. Sí, claro. eh, ellos no han sufrido tanto la evaluación pero el interés de los mexicanos de tener una cuenta en dólares ha sido muchísimo.
1: Y ahí en Zulu se, se respira como el clima de misión social que, que cumplen ustedes, o lo, os, os enfocan mucho más en la parte técnica o algo así, pero digamos como equipo ustedes dicen, oiga, esto realmente le va a servir mucho a la gente, como
0: nos sí. motiva mucho. Sí, definitivamente. O sea, como, como decía Juan Diego, sí eh, nos han dado palo los usuarios y todo, pero en últimas por ellos es que trabajamos entonces eh, ahí pues a partir del palo uno aprende y la idea es poderles ofrecer a ellos también la como la mejor experiencia posible y como la nosotros sabemos que eh, o sea hay hay un hay un mercado o sea lógicamente ya nos dimos cuenta que a la gente le interesa este producto porque más allá de, bueno, la billetera en dólares y esto, sí es algo que puede tener un impacto sobre sus vidas como tal. Y... La,
1: la, la vez pasada que nos vimos, yo te dije una frase que, que me gusta mucho a mí, que es que si la gente entendiera el sistema financiero, habría una revolución a los tres días en el mundo. Porque a la gente, en la manera en cómo se, como se emite plata, en cómo cierta gente, pues, con... Eh, haciendo lobby y eso siempre está protegida y si uno empieza a entender bien cómo funciona el sector financiero, pues real y especialmente en en, en Latinoamérica, digamos en, pues en Colombia es pesado, pero digamos en Argentina, Venezuela es mucho peor eh, realmente pues es, un, es, un, es una cosa que si uno logra que la gente se abra un poquito más a, a otras opciones de cómo administrar sus activos, realmente les puede cambiar la vida y puede generar riqueza pues eh, riqueza como en serio
0: para Latinoamérica Total, total y por eso pues de hecho esa es como la, eh, la premisa que inició Zulu eh, con la que inició Zulu que era eh, poder democratizar mucho más el acceso a finanzas para todas las poblaciones que de alguna u otra forma eh, se veían eh, restringidas por digamos un, una figura superior de ya sea gobierno ya sea lo que sea eh, y poderles ofrecer como esa, como esa salida, como ese escape a tener un un, acierto, un mayor grado de libertad financiera y digamos a través del trabajo, del día a día y de, pues, de todas las historias que hemos escuchado de usuarios, eh, de mucho trabajo de campo que también nos gusta como salir a, a hablar con usuarios, entender cómo desde su punto de vista, eh, cómo más podríamos eh, ofrecerles valor eh, también se ha contagi contagiado completamente al resto del equipo, o sea, todo el equipo creo que lo tiene muy claro, lo tiene eh, pues ya, ya somos más de 50 personas y pues la verdad sí si se respira, sí si se siente como que todos estamos remando en la misma dirección y en últimas eso es lo que creo que hace muy bonito como el, la cultura en Zulu y es que todas las personas que trabajan en Zulu de alguna u otra forma pues están convencidos pues de, de, la, de nuestra misma misión y, y nada, pues todos la idea es como que todos sigamos, eh, digamos así, en ese mismo camino y remando para poder conseguir los, los objetivos que todavía presentimos, pues, que nos falta bastante. Y
1: Julián, eh, pues yo obviamente sé que tú trabajabas en 30 antes porque yo en bueno, Hunty con te, te conseguí sí, ese sí, trabajo. Sí. Entonces eh, y 30 también es una empresa que tiene este tema del servicio social y, y ahora en Zulu. Hoy en día, para, para ti, la, pues para la vida es trabajar, trabajar para, para, para como para, 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 obviamente, hay que hacer plata y uno yo quiero que este podcast se monetice, tampoco vamos a hacer, nos vamos a dar de, de <risa> altruistas, <risa> pero, pero para, para ti la manera de trabajar, trabajar es, es así, pues tú que estás empezando, y eso es, es por, por algo superior a uno,
0: es, es como esencial para ustedes.
1: Que pues en, que mi caso personal, cien,
0: en mi caso personal sí hay como, o sea, siempre, siempre, bueno, también en el caso de 30 había un impacto social muy bonito y era eh, poder a través de tecnología mejorar la forma en la que los, eh, los micronegocios operaban. Eh, digamos, para mí eso fue como o sea, es mi primer como acercamiento al, al mercado laboral fue, fue en 30 y pues desde ahí yo me di cuenta que a través de tecnología se puede lograr un impacto muy, muy, muy grande. Eh, en vidas de millones de personas y es algo que uno no, de pronto no tiene tan tangible que no, no, se da tan, no se da cuenta tanto pero al momento que uno habla con usuarios, que habla con clientes, que habla con gente que utiliza estos servicios se da cuenta completamente que si pues, que, que sí hay un, una oportunidad gigante y, y de hecho todo está por hacerse, o sea, según mi punto de vista eh, pensamos que ya la red está inventada que todo está inventado eh, hay muchas oportunidades con tecnología de mejorar la, la vida de, la, y la calidad de vida de personas y, sobre creo que, en Latinoamérica. y creo
1: que es la manera para que se empareje Latinoamérica un poquito, porque en Latinoamérica Exacto. tenemos un problema de desigualdad pero hoy en día, digamos yo que pues tuve el acercamiento al mercado laboral con Honti eh, y, después, y ahorita eh, trabajando como abogado pero, y que son dos mundos muy distintos, pero digamos creo que en Latinoamérica está la oportunidad y que mucha gente no la ve aprender cosas técnicas para alguien que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que el mercado laboral demande y usar las soluciones de la tecnología para generar riqueza para, y para mejorar su vida. Creo que, es, creo que hoy en día, por más de que a veces uno cree que en este país no hay muchas oportunidades, y eso para el que lee y para el que estudia sobre temas técnicos, no, to, no tanto política y no tanto eh, pues, pelearse en Twitter contra petristas uribistas, hay muchas oportunidades. Creo que es impresionante la cantidad de oportunidades que hay en Latinoamérica sí, sí, con, la, con la tecnología
0: Sí, total, de hecho ahí quisiera, quisiera contar una historia, como una breve historia eh, nosotros tenemos ahorita un, tenemos un, un rol de Head of Engineering, que es una persona que eh, digamos técnicamente es bastante buena nos contaba el otro día una historia de un desarrollador que eh, literalmente es pues, una persona de ingresos bajos eh, que era bastante humilde y el otro día nosotros organizamos una hackathon eh, digamos, interna ahí en. Par, eh, perdón, para, para digamos, toda la gente que quisiera participar. El ¿Qué es una hackathon? Una hackathon es como un concurso en el que se ponen unos retos y va gente que sabe de producto, de tecnología, de diseño, eh, de, desarrollan el reto y el equipo que mejor lo lleve a cabo en un, un periodo de 24 horas, pues es el que gana. ¿Y el que gana lo contratan ustedes? El, ¿El que sea? ganaba pues estamos, estamos ahí en procesos con algunos de los que ganaron. Ah, eh, ok. Pero hay un premio, el premio era un Ethereum que son aproximadamente 7 millones de pesos. Segundo eh, premio. Sí, era, era un buen premio para 24 horas. Entonces, eh, bueno, el caso es que ese día, uno, este desarrollador que pues habíamos visto, eh, llegó, en, llegó en, en un BM y pues es como impactante ver cómo la tecnología le cambia la vida a las personas, no solamente desde el punto de vista del de impacto, sino una persona que se involucra en el mercado de la tecnología que hoy en día pues está súper en auge. Eh, tiene unas posibilidades de movilidad social muy, muy grandes, más que en casi cualquier otra industria.
1: Sí, muchísimo más. Bueno, muchachos, entonces ya para, ya para cerrar, porque hablar con ustedes es difícil, porque yo soy un man que es de, de campo, de caballos, de derecho, y, y cuando hablo con ustedes hago mucho el esfuerzo, pero me cuesta, y no les puedo, creo que ya no les puedo sacar más temas, pero vamos a tener aquí el cierre típico de Acaparchando, que ya que volvieron invitados especiales, eh, lo vamos a hacer es bueno. Qué, quiero qué, que lancen la predicción de lo que va a pasar con el cripto y con. Y con Zulu, en los próximos cinco años, la vez pasada la reventaste, <risa> pero creo que, creo que es el momento <risa> para el optimismo. Así
0: que te lo dejo ahí, pero bueno, muchachos. Yo... Yo, yo me mojé las manos a ver, toca a Juan Diego y List. se la de para que... <risa> eh, pues, Zulu,
2: en cinco años, va a estar en África y va a estar en países que no son eh, Latinoamérica, pero va a estar en otras economías emergentes. 100% vamos a estar impactando otros países que verdaderamente lo necesiten, que no necesariamente están en Latinoamérica, porque nuestra tecnología es muy escalable y permite llegar totalmente a otras geografías. Y pues la verdad nuestro modelo se va a replicar, ya no solamente va a ser el dólar digital, probablemente el euro digital y después el yuan digital y abarcar todo el mundo. Probablemente ya, y estoy muy seguro que vamos a estar en África y tocando puertas en el, en el sudeste asiático. Eh, ¿Qué va a pasar con el cripto? Eh, yo creo que de nuevo en unos 5 años, 10 años va a seguir impulsándose más, van a salir más proyectos de cripto, van a seguir existiendo más monedas, más blockchains más cosas que nosotros podamos apalancarnos eh, va a haber caídas, va a haber mucha gente más que se va a quebrar, 100% va a haber mucha más gente que se va a quebrar, va a haber gente inexperta que se metió y lo perdió todo, pero va a haber una adopción muchísimo más grande que va a hacer que las economías eh, más economías se rijan sobre el cripto eh, ya que no solamente sea El Salvador, sino que también exista mucha más regulación en, en cada uno de los países, que ya haya mucha más adopción del cripto en cada país, que esté, o, obviamente las economías buscan que lo regulen, obviamente el cripto busca no tanto ser regulado, pero pues a, al fin la regulación también permite que exista mayor adopción. Y eso va a permitir que más economías se adapten, más personas se estén dentro del cripto, más ah, personas se vuelvan ¿verdad? ricas, más se quiebren y pues el ecosistema financiero se apalanque más del cripto y como tal ahorita antes, como decía Julián, que baje el cripto eh, y que mientras tanto sube el mercado, yo creo que ahora va a ir más junto y se van a ir apalancando los dos. Sin embargo, le va a abrir las puertas a un mundo mucho, mucho, más, cada vez mucho más globalizado y le va a abrir las puertas para que haya más riqueza dentro del mundo y que, no, así como el desarrollador que ahorita, eh, gracias a estas tecnologías, y pues, gracias al conocimiento, eh, ha desarrollado, ha crecido mucho más. Eh, también existen muchas más personas que crean en el cripto, o solamente desde el punto de vista como inversionistas, o se metan por detrás y desarrollen mucho más. Y existen muchas más compañías cripto a nivel mundial, pero, pues, claramente Zulu está siendo de estas primeras en Latinoamérica y que seguro la BATU tiene muchas más biografías.
1: Bueno muchachos, muchas gracias por venir y la verdad que un gusto tenerlos, la verdad que me divierto mucho siempre Y ojalá vuelvas después de otra ronda o algo así, pero siempre es un gusto tenerte <risa> Listo,
0: gracias Dale, gracias Rafa Mr. Gorbachev, tear down this
1: floor.